1: Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Noël est à nos portes, la neige s'est installée sur nos terrains et il est grand temps de se préparer pour ces festivités annuelles, tant au niveau familial que cinématographique. Nous sommes en 1990 et Hollywood sera alors frappé de plein fouet par un miracle de la période des fêtes avec le succès-surprise de cette magnifique comédie écrite et produite par le légendaire John Hughes. Bien qu'obtenant une sortie très limitée des studios 20th Century Fox, le film Home Alone, qui était projeté dans seulement 1200 salles à travers toute l'Amérique du Nord, remportera la position numéro 1 à sa sortie, surclassant alors Rocky V avec ses quelques 17 millions de dollars de recettes et forcera alors les studios à augmenter le nombre de salles où le film sera projeté, atteignant les quelques 2100 salles avant Noël de 1990 avec son atmosphère hivernale, de la neige, des arbres de Noël, ses partitions de fond avec un chœur chantant des chants délicats et mélodieux. Home Alone restera en tête du box-office pendant plus de 12 semaines et restera en salle sur le continent nord-américain jusqu'à la fin de juin, amenant plus de 285 millions aux États-Unis, montant euh, qui équivaudrait aujourd'hui à plus de 600 millions de recettes au box-office. Devenu un classique de Noël, Home Alone héritera alors d'une suite deux ans plus tard, qui cimentera alors le vedettariat du jeune Macaulay Culkin, mais qui sera également un véritable cauchemar pour la jeune vedette qui devra alors se battre contre sa propre famille devant un tribunal pour obtenir le contrôle de sa fortune récemment remportée et également contre ses démons reliés au monde de la drogue, ce dernier prenant sa retraite du métier d'acteur au jeune âge de 14 ans, après avoir tourné plus de 15 films en juste cette année. Donc, préparez votre lotion après rasage et vos plans machiavéliques pour protéger votre maison de voleurs naïfs et mal intentionnés et laissez-moi vous amuser avec cette édition spéciale du temps des fêtes de programme double où je vous parlerai des deux premiers films de la franchise « Home Alone ». Management and staff of this theatre wish every one of you a very, very happy Christmas.
0: Here's to a gay, exciting new year. Big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Mom? Dad? Hey, Google, what's on my calendar today? You have one event called House to Yourself. Oh, yeah. Google, add aftershave to my shopping list. Hey Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you. Too bad AC. Someone's the front door. What do I owe you? Looks like you paid online. Keep the change, you filthy animal. Okay, cool. Hey Google, turn down the temperature two degrees. Hey Google, begin Operation Kevin. Operation Kevin underway. To get out of here before somebody sees us. With mustard and relish, you'll guarantee Your mouth watering satisfaction. Mm. Mm. And now he sips his costume on a beautiful golden bun. There's his cue bang, bang. to go out on stage. He's the natural. He's the rage. Meet this person at a key at our refreshment counter treat the family and now on with the show When the McAllister family left on their Christmas vacation, did we miss the flight? <laughs> no, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself. I have a new terrible new feeling. Christmas. Did you lock up? Get yeah. Do we set the timers on the lights? Mm hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be Kevin! Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the wet bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus. And it's Elf. get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? I can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Mark. Shit. I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Why'd you take your shoes off? Why'd you dress like a chicken? Gus Polinski, polka king of the Midwest. If you have to get to Chicago, we'll gladly drive you. Hey, guys. Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system. You guys give up or you're thirsty for more? From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. No! Home alone. Are you here all alone? I
1: Home alone. ou maman j'ai raté l'avion est une comédie distribuée par les studios 20th Century Fox le 16 novembre 1990. Ce film américain d'une durée de 103 minutes aura coûté plus de 18 millions, mais ramassera plus de 476,7 millions de dollars au box-office international. Au niveau de la réalisation, on y trouvera le metteur en scène Chris Columbus, ce réalisateur américain qui nous a donné Heartbreak Hotel, Adventures in Babysitting et Harry Potter. Du côté de la production, on y trouvera le producteur américain John Hughes, qui euh, avait produit les films Some Kind of Wonderful, «Uncle Buck » et «Christmas Vacation ». Et aussi, au poste de scénariste, on retrouvera encore John Hughes, cet Américain qui nous aura écrit les scénarios de «Pretty in Pink », «Mr. Mom », «Dutch » et Beethoven. Dans la distribution, on y retrouve Macaulay Calkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara et une apparition spéciale de John Candy. Deux escrocs minables profitent des vacances de Noël pour cambrioler des maisons laissées inoccupées par leurs habitants partis fêter ailleurs. C'est ainsi qu'ils ont mis sur leur liste la résidence des McAllister, car toute la famille a pris l'avion pour la France. Mais le petit Kevin, âgé de 8 ans, a été oublié par mégarde dans la maison et il se met en frais d'assurer la garde de sa résidence contre des cambrioleurs, qu'il a repérés à l'aide d'une série de pièges originaux et douloureux. Alors que le scénariste, réalisateur et producteur John Hughes s'apprête à partir en vacances avec sa famille, ce dernier était en train de faire la liste des choses à ne pas oublier de faire avant de quitter sa résidence et c'est à ce moment qu'il se demandera ce qui arriverait s'il oubliait son jeune fils de 10 ans à la maison et ce que ferait ce dernier dans une telle situation. Ayant écrit plus de huit pages de notes sur le sujet, c'est durant le tournage de Oncle Buck dans lequel le jeune acteur Macaulay Calkin regardera par le trou d'une boîte à lettres et qu'il sera effrayé parce qu'il croit voir trois inconnus de l'autre côté de cette même porte que le producteur sera charmé par la prestation du jeune Calkin et que cette idée se transformera alors en véritable scénario. Lorsque le scénario sera complété, après seulement deux semaines d'écriture, Hughes signera un contrat avec la compagnie Warner Brothers qui financera alors le projet pour plus de 10 millions de dollars. Cependant, durant la pré-production, Hugh se rendra rapidement compte que ce budget ne serait pas assez pour donner un film de qualité et décidera alors de rencontrer secrètement les studios 20th Century Fox pour voir si ces derniers seraient intéressés par le projet et s'ils seraient prêts à donner plus si les studios Warner Brothers refusaient d'augmenter le dit budget. Dès le début de la production, le budget monta à plus de 14,7 millions de dollars. Warner demandera alors que ce dernier soit rabaissé de plus de 1,2 million, ce à quoi Hughes répondra qu'il était impossible de couper dans le budget sans abaisser la qualité du produit final. Non convaincus, les dirigeants de la Warner mettront un terme à la production le lendemain, forçant alors le producteur à se tourner vers la Fox, qui non seulement accepteront alors le projet, mais qui lui donneront un budget de plus de 18 millions pour la dite production. Une fois le financement réglé et la distribution, vient alors le temps de choisir un réalisateur. C'est Patrick Reed Johnson qui euh, sera alors approché, mais ce dernier dut passer par-dessus le projet parce qu'il travaillait sur une comédie de science-fiction intitulée Space Invaders. Durant cette même période, John Hughes produisait un autre film de Noël qui deviendra également un classique, soit National Lampo's Christmas Vacation. Le réalisateur de ce projet à ce moment était nul autre que Chris Columbus qui venait tout juste d'annoncer à Hughes qu'il quittait le plateau de tournage de la comédie parce qu'il était incapable de s'entendre avec l'acteur principal, Chevy Chase, réputé euh, alors pour être un individu très difficile. Durant leur rencontre, Hughes acceptera la démission du réalisateur tout en promettant à ce dernier qu'il avait un autre projet pour lui. C'est à ce moment qu'il lui proposera au Malone projet que le réalisateur acceptera immédiatement. Columbus retravaillera alors quelque peu le scénario et y ajouta le personnage du Old Man Marley et écrira la scène touchante des retrouvailles entre Kevin et sa famille à la toute fin du long-métrage. Puis, arrivera le moment de choisir le jeune acteur qui interprétera le personnage de Kevin. Tout de suite, Hugh suggérera Macaulay Culkin pour le rôle, mais Columbus voudra tout de même conduire des auditions pour voir s'il ne trouverait pas la perle rare. Après avoir auditionné plus de 200 enfants, Columbus en viendra aux mêmes conclusions que son producteur. Colkin est véritablement le meilleur choix pour le personnage de Kevin. Du côté des deux criminels, ce sera les acteurs Robert De Niro et John Lovitz qui furent tout d'abord approchés pour le rôle de Harry. Mais après que les deux hommes eurent refusé le poste, Joe Pesci arrivera sur la scène et acceptera le rôle. Pour le personnage de Marv, ce sera l'acteur Daniel Stern qui sera choisi dès le départ, mais juste avant le début de tournage, Stern apprendra que la production sera rallongée de deux semaines et l'acteur demandera alors d'être rémunéré pour ces deux semaines additionnelles. Malheureusement, la production refusera et Stern quittera alors le plateau de tournage. Ce sera alors Daniel Rodbook qui sera embauché euh, à sa place, mais après deux jours de répétition, Columbus ne verra pas de chimie entre Rodbook et Pesci et décidera de ramener Stern et de lui payer ses deux semaines additionnelles de tournage. Pour le personnage de l'oncle Frank, le rôle fut écrit pour l'acteur Kelsey Grammer, mais ce dernier sera remplacé par Gary Bamman parce qu'il n'était pas disponible au moment du tournage. Pour l'acteur John Candy, ce dernier n'était disponible que pour une seule journée de tournage et l'on prendra plus de 23 heures pour filmer ses dites séquences. Candy ne sera alors payé qu'un maigre 414 pour son travail, puisque ce dernier faisait une faveur pour Hughes, qui lui permettra alors, avec l'acceptation de Columbus, d'improviser toutes ses lignes. Candy, qui était un grand ami de l'actrice canadienne Catherine O'Hara, décédera d'une crise cardiaque le jour même du 40e anniversaire de la comédienne. Le tournage débutera en Illinois le 14 février 1990 et se terminera le 8 mai de cette même année. Le tournage se fera au North Shore Village de Winnetka, endroit où Hughes avait filmé ses films précédents, soit Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, 16 Candles, Plain Trains and Automobiles, She's Having a Baby et Uncle Buck ». Le film que regarde Kevin durant le long métrage et qui est intitulé Angel with Filthy Souls ou Les anges aux âmes impures n'est pas un véritable film. En effet, Quelques images ont été tournées en une seule journée, spécialement pour le film Home Alone, avec l'acteur Ralph Foody en parodiant un vrai drame policier de 1938 intitulé Angels with Dirty Faces, les anges aux figures sales, réalisé à l'époque par le metteur en scène Michael Curtis et qui mettait en vedette l'acteur James Cagney. Afin de donner l'illusion d'un véritable film d'époque, toutes les séquences de *Angel with Filthy Souls seront tournées euh, sur de la pellicule noir et blanc. Au début du tournage, Columbus eut de la difficulté avec l'acteur Joe Pesci, car ce dernier aimait bien débuter sa journée en jouant au golf tôt le matin. Mais la production débutant, illégalement tôt le matin, cela empêchait Pesci de débuter sa journée en réalisant ses neuf trous. Après quelques jours, Peschi agrippera l'assistant réalisateur par le collet et se plaindra de cette situation. Suite à cet incident, la production sera alors retardée de plus de deux heures à chaque matin afin de permettre à l'acteur de débuter sa journée avec sa partie de golf traditionnelle. La production sera également difficile car toutes les scènes de nuit devaient être filmées avant 22 heures le soir parce que Colkin était trop jeune pour tourner de nuit. De plus, Pechy et Stern devaient faire attention à leur vocabulaire car ils se trouvaient sur le plateau de tournage avec un mineur. Cela s'avéra vraiment difficile pour Pechy, qui avait l'habitude d'improviser quelques sacres durant ses scènes. Pour contrecarrer ce problème, Pechy allait utiliser des mimiques de colère inspirées du personnage animé des Looney Tunes, Yosemite Sam. De plus, Pesci et Stern, ne croyant pas que Home Alone allait devenir très populaire lors de sa sortie en salle, allaient volontairement jouer leur rôle de façon exagérée, décision qui allait donner un ton délirant à la dernière partie du long métrage. Pour le tournage des scènes de cascade, celles-ci furent tournées avec beaucoup de stress. En effet, à chaque fin de séquence, le réalisateur et l'équipe de production espéraient que les cascadeurs allaient se sortir indemnes des différentes cascades réalisées sur le tournage. En effet, lorsque les cascadeurs allaient pratiquer leur cascade, ceux-ci étaient équipés d'un harnais, mais lors du tournage, on devait enlever ce harnais car il apparaissait sur l'image et qu'il n'était pas possible à l'époque d'utiliser l'informatique pour enlever ce dernier de l'image finale. Ce sont les cascadeurs Troy Brown et Leon Delaney qui prendront la place des acteurs Pesci et Stern alors que Calkin sera remplacé par le cascadeur Larry Nicholas. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce sont les véritables acteurs qui seront blessés sur la production, notamment le jeune Calkin qui sera accidentellement mordu au doigt par péché, le jeune homme ayant encore aujourd'hui une cicatrice de l'incident. Comme le numérique n'était pas encore au point à cette époque, Daniel Stern dut accepter d'avoir une véritable tarentule sur son visage, et ce, sans aucune protection. Pour la séquence iconique où Macaulay Culkin se met à crier lorsqu'il met de la lotion après rasage sur le visage, celle-ci fut en quelque sorte improvisée par le jeune acteur. En effet, Culkin devait se mettre de la lotion sur le visage et se mettre à crier par la suite. Dans la scène finale, le jeune homme décidera de garder ses mains sur le visage au moment où il criera, ce qui amplifiera l'humour de la scène, un geste improvisé qui fera l'histoire cinématographique à travers le monde entier, cette image étant même mise sur le poster du film. Pour la trame instrumentale de son long-métrage, le metteur en scène Christopher Columbus avait espéré que le compositeur Bruce Bruston puisse s'en occuper, mais malheureusement pour lui, le compositeur américain était occupé sur la production de The Rescuers Down Under de Disney et dû annuler à la dernière minute. Columbus fera alors appel à Steven Spielberg pour l'aider à entrer en contact avec John Williams, qui acceptera alors l'emploi. Suite à sa sortie en salle, le film aura tellement de succès qu'il se verra obtenir une place dans le livre du record Guinness, puisqu'il s'agira ici de la comédie à avoir amassé le plus d'argent sur le même territoire, soit plus de 285,7 millions durant sa sortie initiale sur le continent nord-américain, record que le film maintiendra pendant plus de 27 ans, avant d'être battu en 2017 par la comédie chinoise Never Say Die, qui amassera sur le territoire chinois plus de 286 millions de dollars. À noter que si l'on enlève l'inflation, Home Alone serait encore en première position. En 1989, le réalisateur français René Menzor réalisera un film intitulé « 3615, code Père Noël ». Le long-métrage n'aura cependant aucune distribution aux États-Unis avant 2018. Cependant, Menzor, voyant en Home Alone une copie de son film, celui-ci menacera les producteurs de poursuites juridiques pour avoir plagié son film. Malheureusement pour lui, la cause n'ira nulle part et il est à préciser que le producteur-scénariste John Hughes prétendra n'avoir jamais vu ou entendu parler du long-métrage de Menzor. La maison où habite Kevin est bel et bien située sur l'avenue Lincoln, mais au numéro 671 dans le village de Winnetka, situé dans le comté de Cook, en proche banlieue de Chicago, dans l'Illinois. En 2011, ses propriétaires, actuels mettent la fameuse maison en vente et les agents immobiliers en font la promotion comme étant la maison Home Alone. La résidence de plus de 4250 pieds carrés sera vendue au montant de plus de 1,5 million de dollars en 2012. Suite à son succès en salle, Home Alone remportera plusieurs prix, notamment au American Comedy Award en 1991, où le jeune Macaulay Calkin remportera le prix de l'acteur le plus drôle dans un film. Home Alone remportera également le prix de la meilleure trame sonore au compositeur John Williams aux BMI Film and TV Awards en 1991, du meilleur film de comédie aux British Comedy Awards en 1991, d'un prix pour le meilleur choix de casting pour le film de comédie qui sera décerné à Jane Jenkins et Janet Hitchenson au Casting Society of America. Awards en 1991, du CFCA Award de l'acteur le plus prometteur qui sera décerné à Macaulay Culkin lors du Chicago Film Critic Association en 1991, du Blimp Award du film préféré du public au Kids' Choice Award en 1991 et finalement le prix du film familial pour les jeunes le plus divertissant, Comédie Action ainsi que celui du meilleur jeune acteur dans un film qui sera également décerné à Macaulay Calkin au Young Artist Awards de 1991. En Pologne, Home Alone est devenu une tradition télévisuelle puisque le long-métrage est diffusé tous les ans depuis le début des années 90, la veille de la journée de Noël. En 2011, alors que le film fut diffusé le 23 décembre, plus de 5 millions de personnes allaient passer la soirée devant leur téléviseur à écouter le film, devenant cette année-là le programme le plus écouté durant la période des Fêtes à cet endroit. Home Alone obtiendra son adaptation littéraire en 1990, celle-ci étant écrite par l'auteur Todd Strasser, qui sera publiée par la maison d'édition Scholastic. Pour célébrer le 25e anniversaire du film, un livre illustré de Home Alone, réalisé par Kim Smith, sera distribué par la maison d'édition Quirk Book le 6 octobre 2015. Finalement, un jeu vidéo de Home Alone verra le jour en 1991 et sera distribué sur les consoles de Super Nintendo Entertainment System, du Sega Master System, du Sega Genesis, du Sega Game Gear, de l'Amiga, du MS-DOS, du Nintendo Entertainment System et finalement de la Game Boy. Le jeu vous mettait alors dans la peau de Kevin McAllister, dont les parents sont partis en vacances en l'oubliant, Kevin se retrouve donc chez lui tout seul et vous devez alors tendre des pièges dans et autour de la maison afin d'éviter que des cambrioleurs ne s'y introduisent. De plus, vous deviez cacher la fortune de la famille McAllister dans le coffre-fort qui est situé au sous-sol à travers les rats, chauves-souris, fantômes et surtout le roi des araignées que vous devez vaincre pour vous assurer que toute votre fortune est bel et bien en sécurité. Du côté des points forts, doté d'une trame sonore tout simplement magique de la part de John Williams, Home Alone se dessine très rapidement comme un véritable conte de Noël qui multiplie les gags tout en gardant un aspect humain et touchant grâce à une distribution exemplaire. De plus, le réalisateur appuie son long-métrage sur un style qui semble construire son histoire telle une légende urbaine dans laquelle un être invisible semble créer de toutes pièces cette situation pour montrer au petit McAllister l'importance qu'ont les membres de sa famille dans sa vie. Le petit Macaulay Calkin joue ici avec le mélange voulu de malice et d'ingéniosité, alors que Pesci et Stern accentuent le côté bouffon des voleurs, désamorçant ainsi par un humour physique et caricatural, digne d'un dessin animé des Looney Tunes, une situation susceptible de nourrir un suspense qui aurait pu être angoissant dans n'importe quelle autre situation. Le réalisateur se sert également ici des peurs d'un enfant de bas âge afin de montrer à quel point ce dernier doit devenir un adulte afin de pouvoir traverser cette épreuve, soit celle d'être abandonné seul chez lui et de confronter ce couple de voleurs abrutis ayant de mauvaises intentions. La réalisation est ici dynamique et le rythme est soutenu par diverses touches drôlement inventives et par une mise en scène fertile en effet surprenant. Chris Columbus prend même le temps de bien placer ses pions dans ce film afin de nous amuser avec cette confrontation entre Kevin et les Wet Bandits, ce qui donne une crédibilité au long-métrage et qui nous permet de savourer la dernière demi-heure où Pesci et Stern, euh, dont la chimie à l'écran est indéniable, nous en donnent pour notre argent. La conclusion est touchante et se permet même une petite morale qui n'est pas fatigante ici pour l'auditoire. Il est important ici de souligner le travail exceptionnel des cascadeurs durant cette production. Mais du côté des points faibles, il faut véritablement prendre ce film au deuxième degré pour le savourer, car le film est véritablement invraisemblable. Bien qu'on prenne le temps de nous montrer pourquoi le jeune Kevin se retrouve seul, abandonné chez lui, parce qu'il a été oublié par sa famille, il est peu probable, dans la vraie vie, que des parents ne s'assureraient pas plus de savoir si leur progéniture n'est pas à proximité en tout temps, spécialement un enfant comme Kevin, qui est le plus jeune de la famille et qui, en plus, semble être souvent au centre des problèmes familiaux. De plus... La réaction de l'entourage, que ce soit du côté du, des policiers ou du personnel travaillant dans l'aéroport, n'est véritablement pas crédible ici, mais c'est ce qui fait le charme de Home Alone. Le film va perdre un peu de rythme, je vous dirais vers à peu près les deux tiers du long-métrage, ce qui nous donne droit à quelques longueurs juste avant d'embarquer euh, dans notre vol final en direction de la confrontation amusante entre Kevin et les Wet Bandits. Les différentes cascades subies par les deux Wet Bandits euh, feront sourire à coup sûr les enfants, mais certains parents pourraient trouver que cette violence est totalement gratuite. Du côté de la trame sonore du film, eh c'est le compositeur américain John Williams qui nous avait donné la musique de Earthquake, Jaws, Raiders of the Lost Ark et Star Wars qui s'occupe de la musique ici. Euh, vous pouvez trouver, bien sûr, la trame sonore sur CD et cassette 4 pistes, une trame sonore qui a été distribuée sous l'étiquette CBS Record le 4 décembre de 1990. Il existe également une limited edition de la trame sonore qui sera sortie à 3500 exemplaires sous l'étiquette La La Land Record et qui sera mise disponible le 30 novembre 2010 en CD. Vous aurez un vinyle qui sortira sous l'étiquette Mondo de la trame sonore du film Home Alone qui sortira en janvier 2016. Et finalement, La La Land Records sortira également une version 25e anniversaire euh, de Home Alone limitée à 5000 exemplaires, un double CD qui sortira le 1er décembre 2015 et vous aurez également la version 1 CD du 25th Anniversary Edition qui, elle, sortira le 23 octobre 2015 sous l'étiquette Masterworks. Je vous présente ici le thème du film Home Alone.
0: Mustard and relish, you'll guarantee. Your mouth watering satisfaction. Mm. And now he sips his costume on a beautiful golden bun. There's his cue bink, bink, to go out on stage. He's the natural. He's the rage. Meet this person at a feed our refreshment counter. Treat the family. Yeah. New Year, with Home Alone, from John Hughes, directed by Chris Columbus. Say goodnight, Kevin. Good night, Kevin. Ah! Rated PG. Now playing at theaters everywhere. Yes, toddy, the chocolate malt in a can. It's so good hot. It's so good cold. It hits the spot with young and old. Yes, toddy pleases everybody. Delicious chocolate malted toddy, made with rich real milk. Not powdered milk. So come and get it, everybody. It's time to drink your chocolate toddy. Mmm. Delicious. Yes! Now you can be as clever as Kevin with Tiger's new Talkboy tape recorder. Stop drooling on me. Stop drooling on me. It even has speed control. Hi, kids. We're home early. My kids, we're home early. Tiger's new Talkboy tape recorder comes with audio cassette. Come on! pal. Look for Home Alone 2, available now on video. Kevin! Kevin. Kevin. Oh, nice. Kevin, where are you? Kevin! Hey, what's going on? I'm right here. I was busy cash-backing for the holidays with Chase Freedom Unlimited. I'm going to cash back on the gingerbread house. Ooh, inside. And a snow globe. Oh, I wish I lived in there. You know, I can't believe you lost another Kevin. It's a holiday tradition. That it is. Earn big time with Chase Freedom Unlimited. How do you cash back? Chase, make more of what's yours. tastes great, Jimmy. Yeah, it's wall certainly carnit with a new streamlined top. Only threatens. Well, let's get some more. You can't help falling for a ghost. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. the familiar sounds of Christmas, surely, this one is the most beloved. Ah! Home Alone 2, Lost in New York. My family's in Florida and I'm in New York. Funnily enough, we never lose our luggage. <laughs> Once again, the family that loves staying together. Can I help you? What's from Macalester? couldn't be further apart. He's a New Yorker. <laughs> this is a vacation. Only two things could ruin this vacation, and they just hit town. Hiya, pal. Ah! To idiots. Oops. Ah! you guys give up? Have you had enough pain? Never! What kind of idiots do you have working here? The finest in New York. Home Alone 2. Lost in New York. You wearing aftershave? That's kerosene! Now, why would anybody soak a rope in kerosene?
1: Merry Christmas! Home Alone 2, Lost in New York, ou Maman, j'ai encore raté l'avion, est une comédie distribuée par la 20th Century Fox le 20 novembre 1992. Ce film américain d'une durée de 120 minutes aura coûté plus de 28 millions à produire, mais ramassera plus de 359 millions à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve de nouveau Chris Columbus derrière la caméra, lui qui avait mis en scène les films Only the Lonely, Mrs. The fire et Nine Months. Au niveau de la production, c'est toujours John Hughes qui est présent, lui qui avait produit des films tels que Flubber, The Great Outdoors et Miracle on 34th Street, la version 1994. C'est également John Hughes qui s'occupera d'écrire le scénario, lui qui avait écrit le scénario de Curly Sue, Dennis Domenes et National Lampo's Vacation. Dans la distribution, on y retrouve Macaulay Calkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Hurd, Tim Curry et Rob Schneider. Un an après avoir déjoué les plans de deux cambrioleurs qui voulaient s'introduire dans la maison familiale où le gamin se trouvait seul après avoir été oublié par ses parents, partis en vacances, le jeune Kevin, suite à une distraction de sa famille qui quitte pour la Floride pour la période de Noël, se trompe d'avion et échoue à New York où il se paye un séjour dans un grand hôtel avec la carte de crédit de son père et se retrouve de nouveau confronté aux deux mêmes criminels qui arrivent alors dans la grande ville après s'être évadés de prison. Suite au succès de Home Alone, John Hughes se retrouvera de nouveau dans les bureaux de la 20th Century Fox et signera alors avec cette dernière une entente lui donnant un salaire dans les six chiffres afin de produire et d'écrire une suite à la comédie à succès. Hughes terminera l'écriture du scénario en février 1991, puis s'assurera du retour du jeune Calkin dans le rôle principal en mai avant de s'attarder à l'embauche de tous les autres comédiens du premier volet. Pour cette suite, Macaulay Calkin, alors âgé de 12 ans, recevra un cachet de plus de 4,5 millions de dollars, plus 5 des recettes totales du film, un record absolu à l'époque pour un enfant de son âge. Il est à noter que le jeune acteur n'avait obtenu que 100 000 dollars pour sa prestation dans le premier film. À l'origine, le long-métrage fut intitulé « Alone Again », mais le réalisateur Chris Columbus qui ne voulait pas que le public pense qu'il s'agissait ici d'un remake et non d'une suite, décida de changer le titre et de ramener ça à Home Alone 2. De plus, le réalisateur américain, conscient que Calkin était dans cet âge où il grandirait rapidement, tenait à tourner deux suites en même temps, ce que refusera les hauts dirigeants de la Fox, puisque la production aurait été alors trop onéreuse. Avec presque le double du budget de production du premier chapitre, Columbus et Hughes allaient euh, par la suite s'attarder à compléter leur distribution de base. À l'intérieur de la famille des McAllister, on ira chercher le jeune frère de Calkin, Kieran, qui interprétera alors le cousin du personnage de Kevin. Il s'agira ici de sa toute première apparition sur le grand écran, lui que l'on verra par la suite dans des films tels que She's All That, Father of the Bride, The Cider House Rules et Scott Pilgrim vs. The World. Le comédien que les gens connaissent à cette époque pour ses apparitions nombreuses au Saturday Night Live, Rob Schneider, obtiendra alors le rôle d'un chasseur travaillant au Plaza Hotel. Son personnage n'avait aucun nom dans le scénario original, mais durant le tournage, un membre de l'équipe de production trouvera une badge sur laquelle était indiqué le nom de Cedric. Schneider prétend avoir conservé la badge après la fin du tournage. Un des caméos de ce film sera nul autre que Donald Trump. En effet, lorsque Kevin arrive au Plaza Hotel, il demande à un homme croisé dans le hall où se trouve la réception. Ce sera donc l'ancien président des États-Unis, qui à cette époque était le véritable propriétaire de l'hôtel, qui le dirigera. En échange de ce caméo, Donald Trump permettra à l'équipe de tournage de filmer des scènes dans le hall d'entrée du Plaza Hotel, et ce sans aucun frais. Il s'agira ici de sa deuxième apparition sur le grand écran, sa première étant dans le film Ghost Can't Do It en 1989, film qui mettait alors en vedette l'actrice Bo Derek. À l'origine, Columbus avait l'intention de retirer la scène au montage, mais la laissera finalement lorsque, durant les visionnements tests, l'auditoire applaudira son arrivée sur l'image. En 2021, McCauley Calkin signera une pétition afin de retirer cette image du long-métrage. Le tournage débutera en décembre 1991 et se terminera en mai 1992. La production aura lieu en Illinois et à New York. Durant le début de tournage, il fut très froid à New York, à un tel point que les caméras allaient geler durant le tournage de certaines scènes extérieures. D'ailleurs, il s'agira du seul film de la franchise à être filmé avec de la véritable neige, New York ayant été frappé durement par un blizzard au tout début de la production. Tout comme dans le précédent opus, le film Angels with Filthy Souls, que regarde Kevin à la télévision de sa chambre d'hôtel, n'est pas un vrai film. De nouvelles images avec l'acteur Ralph Foody ont alors été tournées spécialement pour Home Alone 2, toujours en parodiant Angels with Dirty Faces de Michael Curtis avec James Cagney. Pour la scène du magasin de jouets, le salaire des tout-petits qui participèrent au tournage de cette séquence fut un jouet à leur choix, dans le dit magasin, payé par les producteurs. Pour les scènes se situant à l'aéroport, ces dernières furent beaucoup plus difficiles à tourner que dans le premier film, dû principalement à la nouvelle popularité de Macaulay Calkin, scènes qui demandèrent alors une plus grande sécurité via les amateurs et surtout les paparadis. Ces séquences furent filmées en février 1992 et au port gardera installé les décorations de Noël pour cette occasion. Home Alone 2 Lost in New York sortira en salle en novembre 1992 et obtiendra la troisième place au box-office de cette même année, en arrière des succès de Bodyguard et du dessin animé de Walt Disney, Aladdin, et ce, malgré des critiques plutôt mitigées. Le long-métrage remportera le BMI Film Music Award décerné à John Williams au BMI Film and TV Award de 1993 et finalement le People's Choice Award du film de comédie préféré du public au People's Choice Award de 1993. Home Alone 2 obtiendra également son adaptation pour des jeux vidéo qui furent créés par la compagnie THQ pour les plateformes telles que Sega Genesis, le Nintendo Entertainment System le Super Nintendo Entertainment System, le Game Boy et pour les ordinateurs de résidence. Du côté littéraire, ce sera Todd Strasser qui réalisera l'adaptation qui sera publiée par la maison d'édition Scholastic en 1992. Un audiobook sera également réalisé avec l'auteur Tim Curry à la narration, Curry interprétant le personnage du euh, gérant du Plaza Hotel dans le film. En décembre 2015, Macaulay Culkin apparaîtra dans trois des cinq épisodes de la série Internet de Jack Dishel intitulée « Drivers », dans lequel il interprétera une version adulte du personnage de Kevin McAllister, qui nous raconte son traumatisme causé par le fait que ses parents l'ont oublié dans sa résidence seule durant son enfance. En réponse à cette apparition, l'acteur Daniel Stern reprendra alors son rôle de Marv dans une petite vidéo intitulée « Home Alone, Wet Banded, Resurface and Response to Kevin McAllister's Threatening Video » qui sera distribuée sur le net le 24 décembre 2015 et dans laquelle il fera appel à son ancien partenaire Harry Lim afin de demander à son dernier de l'aider à empêcher McAllister de pourchasser tous les cambrioleurs existants. Parlant de Stern, le film de 1995, Bushwhacked, qui mettait ce dernier en vedette, était à l'origine conçu pour être un spin-off de la franchise de Home Alone, qui comprendra trois autres films qui ne mettront pas en vedette le jeune Macaulay Calkin, ce dernier étant remplacé par deux autres jeunes acteurs, soit Alex D. Linz, Christian Martin et Mike Weinberg. Le 6 août 2019, Disney annoncera alors son intention de rebooter la franchise pour son poste de streaming Disney+. Archie Yates, Ellie Camber et Rob Delaney seront alors choisis pour interpréter les nouveaux personnages de cette toute nouvelle histoire qui ne reprendra pas les membres de la famille McAllister, mais qui se penchera sur une aventure tout à fait différente du film original. Les producteurs Hutch, Parker et Dan Wilson annonceront alors le début du tournage à Montréal en février 2020, mais la pandémie de la COVID-19 mettra un terme à la dite production le 13 mars de cette même année. Le tournage redébutera en novembre et sera alors complété, permettant à ce sixième volet de la franchise à être diffusé en novembre 2021 sur Disney+. Du côté des points forts, eh bien, si vous avez aimé le premier volet, alors ce second chapitre saura vous plaire tout autant. Malgré l'impossibilité de plusieurs des situations qu'il présente, disons que les enfants et les parents y trouveront leur compte sans difficulté. De nouveau, c'est un plaisir de retrouver le jeune Macaulay calkin qui ne manque pas de charme ici et notre duo favori de Joe Pesci et Daniel Stern, toujours aussi détestable et prêt à subir les foudres du jeune enfant. La réalisation demeure dynamique, bien que cette dernière devienne beaucoup plus mécanique et caricaturale, tout comme la distribution. Les cascadeurs ici rehaussent d'un cran le niveau des cascades, le tout réalisé avec brio afin de nous soutirer un large sourire. Ingéniosité et humour seront de nouveau au rendez-vous. Mais du côté des points faibles, les auteurs n'ont pas ici tenté de changer la recette qui s'est avérée gagnante avec Home Alone et nous ont concocté une copie tout à fait conforme du film précédent, ce qui nous donne un goût prononcé de déjà-vu. Le scénario est mécanique au possible, chaque élément du récit est une copie conforme mais accentuée du premier volet, mais malheureusement, cela manque beaucoup d'originalité et surtout de surprise. Alors que les blagues du film précédent étaient beaucoup plus naturelles, ici, l'humour est peu subtil et devient quelque peu forcé et prévisible, ce qui enlève un peu du charme au long-métrage. On a véritablement l'impression d'écouter une parodie du film précédent. La distribution devient ici moins humaine et plus caricaturale, ce qui nous donne des réactions plus dignes d'un dessin animé des Looney Tunes que de personnages humains. Finalement, la musique ici est beaucoup moins magique que le précédent opus, on a plus l'impression d'écouter la trame sonore d'Indiana Jones que du premier Home Alone. Parlant de la trame sonore, eh bien, c'est encore une fois John Williams, celui qui a écrit la musique de films tels E.T., Jazz et Rencontre du troisième type, ou Close Encounter of the Third Kind, qui fait son retour. Euh, on peut trouver la trame sonore sur CD et cassette quatre pistes, Home Alone 2, Lost in New York, qui est sorti sous l'étiquette Fox Records, le 20 novembre 1992. On a également la euh, trame sonore instrumentale qui, elle, est sortie sous l'étiquette 20th Century Fox Film Scores le 20 novembre 1992 sur CD et sur cassette de quatre pistes. Et finalement, nous avons le Expanded Score qui est sorti euh, sous l'étiquette La La Land, le... Euh, 7 décembre 2012, absolument 3000 exemplaires. Et vous avez également l'édition Home Alone Christmas qui inclut les chansons qui sont passées dans les deux premiers films, euh, une trame sonore qui est sortie sur CD et qui sera distribuée sous l'étiquette Fox euh, Records le 27 juillet 1993 et qui sera mise sur vinyle par l'étiquette Real Gone le 1er novembre 2019. Je vous fais écouter ici la chanson « Somewhere in my memory » du film « Home Alone 2 ». Des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté Home Alone 4. Moi, je le cote 3. Je trouve que c'est un film qui vieillit très bien avec le temps. Et ce qui m'impate beaucoup, c'est l'aspect humain des personnages et des acteurs et des actrices ici. Je trouve que c'est beaucoup plus recherché pour ce type de comédie. Euh, donc, d'où la raison pourquoi j'y donne un 3. Euh, du côté de Home Alone 2, eh bien, c'est cotes artistiques. Mediafilm le cote 5. Moi, ici, j'y vais avec un 5. Beaucoup trop caricatural. C'est un copier-coller du premier film. Manque d'originalité. C'est sûr qu'on pousse encore, mais il y a de quoi s'amuser, par exemple, avec Home Alone 2. Donc, ça ne fait pas euh, de Home Alone 2 un très mauvais film, mais c'est sûr et certain que l'ingéniosité du premier n'y est pas. Au niveau des âges et du contenu, la régie du cinéma cote les deux films général. Moi également, j'y vais pour Home Alone et Home Alone 2 euh, avec une cote pour tous. Au niveau de la disponibilité pour les DVD, bien, Home Alone ainsi que Home Alone 2 sont disponibles, les deux, euh, dans les deux langues français-anglais, dans des éditions DVD et Blu-ray. Euh, vous avez même un coffret double dans lequel vous avez Home Alone et Home Alone 2, euh, bien sûr, dans les deux langues encore, qui se trouvent et en DVD et en Blu-ray. Mais je pense que si vous êtes capable de mettre la main sur ce qu'on appelle le Home Alone Ultimate Collector Edition, dans lequel... Les DVD viennent dans un pot de peinture et vous avez bien sûr tous les films de la franchise, du premier au cinquième. Bien sûr, ça ne comprend pas le dernier film qui vient d'être fait sur Disney+, mais au moins vous avez toute la saga au Malone remplie avec multitude de documentaires. Cependant, cette édition-là n'est qu'en version anglaise et il n'y a pas de version française à l'intérieur. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantascaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme doubles, sur lequel vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne au film, euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast, qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures, contrairement au podcast de Programme Double, qui, lui, n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous, et on se dit à la prochaine de Programme Double.
0: — Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.